Jajamän, det där var Signaturmelodin som eh, säger att Geekpodden är tillbaka med en ny vecka. Och vi är ett härligt gäng som sitter här idag faktiskt och tänkte att vi gör en inledning genom att presentera oss direkt så att ni vet vems röst ni hör. Jag är ju precis som vanligt Magnus Sörensen. Och här är vi Fredrik såklart. Andreas Petersson. Gustav Mattsson. Och Filip Johansson. Och eh, dagen till ära med tanke på vad vårt avsnitt ska handla om så sitter vi, i alla fall de flesta av oss, i härligt vackra röda lädersoffor. Och varför gör vi detta? Jo, vi ska prata om soffor idag. Ja, det ska vi. Och inte på vilket sätt som helst tänker ni att ja, det är en Ikea-special eller vi ska göra något annat eh, trevligt på ett möbelvaruhus. Det ska ju faktiskt inte. Men soffan är en väldigt stor del av dagens avsnitt. Det är spel som står i centrum och sofforna är en väldigt viktig del. Ja, det är det. Tack för det. Eh, couchgaming är det vi ska snacka om idag. Det blir inte en enda nyhet för vi har så himla mycket härligt att snacka om. Så vi går direkt på veckans ämne. Ja, det gör vi. Som ni har väntat, som ni har längtat. Nu är det äntligen här, veckans tema. Men vad är då egentligen couch gaming? Jo, för er som har spelat spel med någon annan vän så har ni säkert eh, kört lite couch gaming. Om ni inte är helt fast eh, på online-spel. Couch gaming är ju alltså när vi sitter och spelar på samma tv eller på samma dator. Och just där couch gaming, man sitter i samma rum i samma soffa har en trevlig liten stund ihop. Det är ett ganska brett eh, ämne egentligen med tanke på att det finns väldigt mycket olika genres av spel. Och det är både gamla spel och det är både nya spel. Men jag tänker att vi i alla fall ska inleda och se vad vår underbara panel har för relation till couch gaming. Ja, som gammal Amiga-spelare så har jag ju givetvis en ganska stor passion till couch gaming. Eftersom på den tiden så kunde man ju bara spela med någon annan om den personen satt bredvid en. Och det är någonting som jag saknar väldigt mycket. Men sen så nu... Senare år när man skaffade Playstation och sådär så inser jag ju att det finns ju sådana spel där med. Allting behöver ju inte vara på internet och allting behöver ju inte vara singleplayer. Och jag ser fram emot att dela med mig av mina minnen som jag har därifrån. Bland annat så ser jag väldigt mycket fram emot att prata om tecken, Soul Calibur. Och jag ser fram emot att prata om Resident Evil 5. Nu, nu hörde jag ett ooh från Andreas här. Vad, vad säger du? Otecken. Oh, det, det är mycket minnen från gymnasietiden när jag inte gick gymnasiet utan var någon annanstans och spelade istället. <laughs> inte att rekommendera. Kids, gå klart skolan. Nej, men jag har ju precis som alla andra börjat min bana med gamla heliga 8-bit Nintendo. Man hyrde en sån här box tog med sig hem för att maximera. Så skulle man dessutom kunna spela två personer för att maximera den här tiden. Sen har jag också en liten Amiga-historia där, eller två. Mm. Från när man sitter ihop och gör val ihop. Men ja. kanske egentligen inte det klassiska couchgamen och sitter båda och var sin kontroller eller något sådär, utan det är mer samarbete helt enkelt. Jag gick ju i lågstadiet och mellanstadiet när då de här första konsolerna kom. Så gammal det ja. Och först egentligen var det Commando 64 som var först ut med den här datorn. Eller dator, någon form av liten burk som funkade och spelade lite spel på. Om man då hade, jag tror man hade kassettband på den tiden och så kopierade man genom att ställa två stycken dubbeldäckare mot varandra. Eller två, och så tryckte man på play på den ena och räck på den andra så var man tvungen att vara tyst för det fick inte komma in ett ljud för det var ju de här signalerna som 
var spelet. <coughs> vi, vi spelade, kom ihåg en kompis till mig, uh, vi spelade California Games och Summer Games och det hemska, hemska Winter Games. Vi har satt på de här joysticken, vet inte om man hade en spak så här. Så drog man fram och tillbaka, fram och för man åkte skidor då på Winter Games. Så skulle man åka längd, skidskytte tror jag det var. Så man satt och drog den här jäkla spaken, det var det enda man gjorde, drog den fram och tillbaka. Så for, eller i takt eller i rytm eller vad det var. Uh, det var ju såklart, och så kickar man bollen i California Games och så ska man träffa måsen. Det kommer väldigt starka minnen ihåg. För det var liksom. men, men någonstans där började och sen så kom ju Nintendo 8 bitars också och det kommer vi att prata lite mer om alldeles om en liten stund. Ja, för min del så började väl egentligen det här med couch gaming vid ungefär Super Nintendo först. Då var det väldigt mycket fighting-spel som spelades. Det var ju Street Fighter, Killer Instinct och liksom Mortal Kombat, alla dem. Eh, sen har vi ju även lite senare så kommer ju GoldenEye som jag har suttit och spelat i hur många, alltså jag vet inte hur många timmar som jag har lagt ner på det. Jag och brorsan satt ju och spelade mot varandra hela tiden och det hjälper ju när man är två som kan spela i och med att annars blir det inte couch gaming. Eh, sen har vi ju lite Halo har jag ju spelat ganska mycket av också. Eh, första, lite andra men mestadels var det första spelet som jag spelade väldigt mycket tillsammans. Eh, sen Contra har, måste man ju nämna Det är ju ett, ett av de svåraste <laughs> Couch gaming spelen jag tror jag har spelat eh, Turtles in Time Är ett av mina absoluta favoritspel Och Couch Gamer och sen har vi Guitar Hero Som jag har spelat också väldigt mycket det är många heliga historier och många spel som redan har nämnts här utan att vi ens har gått in på det. Det är helt underbart. Men varför tänker jag? Varför couch gaming? Till skillnad mot att spela online. Online är ju det som spelas mest nu för tiden. Alltså alla är online. Och vi kommer ju snacka lite om online-spel också. Men det är ju det. Jag kan tänka mig de yngre som växer upp idag. De kör ju inte couch gaming i första fall utan de, de sitter på nätet och spelar. Call of Duty, de spelar fortfarande CS, de spelar FIFA, de spelar League of Legends, Overwatch och alla de här spelen. Men varför vill vi gärna hellre sitta tillsammans i samma rum och spela än att sitta över nätet? Men det är lite grann för samma anledning till att brädspelen på väg tillbaka. Det är sätt att umgås, det är ändå socialt. Just nu till exempel så spelar jag ju Mario Kart på Wii U med min grabb som är fem år strax. Och vi har ju skitkul ihop förutom när han förlorar då. Då, då kastas det saker och skriks och sådär. Men det är förutom det, så man får försöka inte åka förbi. Det, det är just, det är um, man umgås ju på ett, på ett ganska skönt och roligt sätt. Och jag har försökt också att spela Overcooked när man lagar mat. Det är också väldigt roligt man blir väldigt frustrerad. Och sen är det ju såklart Kristoff i podden spelar FIFA med honom. Det är att lyckas göra mål på honom. Bara det är ju värt varenda sekund av Couch Gaming. Så just det här sociala spelet och, och att man har roligt ihop, det är ju det som är det. Så gör att det är kul. Det är viktigt. Jag måste bara lägga till det. Vi måste ju vara, du och jag måste ju vara de enda i hela världen som har en Wii U fortfarande. Ja, men den, den är faktiskt bättre än vad man tror. Det är ju bara att de, marknadsföret är så konstigt. Men den, den, den är ju ganska rolig och det finns en del bra spel på den. Och Mario Kart funkar ju skitbra på den. Och du kan använda Wii-kontrollen också. Du kan spela Wii-spelen på den. Så här, fantastisk konsol. Det finns massor av bra spel. Men det är ett helt annat avsnitt. Uh, när jag tänker på couch gaming så tänker jag ju att när man spelar egentligen vilket tv-spel man än spelar så växer det ju väldigt många känslor. Man sitter och man, man skriker till eller man skrattar eller man blir, det är spännande eller något sånt där. Va? Om man spelar tillsammans med en person som sitter precis bredvid en så om jag skjuter den här personen så får jag direkt på en halv sekund en reaktion eh, och det är ju väldigt kul och det leder ju till väldigt mycket skratt eller om man spelar någonting där, ett co-op-spel där man samarbetar så 
att bara att höra den andras reaktioner hela tiden, det tror jag är en väldigt stor del. Att när man samarbetar och att man kan prata istället för att ha ett headset som man pratar igenom, att man verkligen man upplever det här tillsammans och man kan prata direkt med varandra, det tror jag är en väldigt stor del. Nej, men det här får ju mig att tänka på ett minne från mellanstadiet. Det var ju, jag hade en kompis som vi gick hem till ofta efter skolan och han hade, jag tror det var en Amiga eller om det var någonting som kom efteråt. Han hade ju ett spel som inte Nord och Syd och det var ju amerikanska inbördeskriget och då var man på varsin sida där och så fanns det lite olika, man kunde råna tåg från varandra och man kunde, så var det ju den här slagfältsdelen där man då ställde upp sina trupper på varsin sida så kunde man springa med hästarna mot varandra och man skjuter varandra med kanoner och sådär. Och jag var ju ganska bra på det där spelet. Problemet var att han var så jävla dålig förlorare. Så han slog ju mig. Alltså han slog mig fysiskt när han förlorade. Och det, han kunde ibland stänga av, ragequitta liksom, mitt när jag har vunnit. Och alltså, det, det, till slut tyckte vi inte spela med honom. Vi fick spela DuckTales eller något annat efteråt. Det var ju, men jag tyckte ändå att det var roligt. Det fanns ju ändå något, något gött i det där. Och att han blev så arg och sur. Det låter fantastiskt. Jag känner igen det där. Verkligen. Jag är inne precis som Gustav säger att när du väl Visst, man kan spela över nätet och det blir ett väldigt smidigt sätt att umgås fortfarande när man inte kan ta sig till varandra hela tiden. Men det blir ändå inte på samma sätt för när du sitter bredvid varandra då är vi där av en enda anledning. Vi ska spela det här spelet, vi sitter och tjatar under tiden. Kanske inte bara handlar om just att vi spelar spelet utan man pratar om mycket annat och framförallt att man får de här känslorna direkt. Att du ser, nu lyckades vi med det här eller att man skjuter ihjäl någon som är bredvid oss. Att man verkligen, det är det som är fokus hela tiden även om vi sitter och betar igenom allt som har hänt de senaste två månaderna och bara pratar strunt under tiden, så det är fortfarande fokus i hela tiden spelet, och man är mer engagerad där, nästan man ska säga, att du sitter i spelet mer. Spelar med nätet är lyx, det är fantastiskt man kan göra det, men du får inte riktigt samma känsla hela tiden, utan det är, man får lite, lite längre, det är längre ifrån, även om det är engagemanget. Det är det, det är det man saknar när man sitter så nära, bara hela tiden är i stunden, och nej, det, det ska upplevas ihop, helt enkelt. Mm. Nej, men jag får egentligen bara hålla med dig Jag tror att eh, online-spel är väl egentligen Mer vardagsgrej Det är det du gör när du inte hinner med någonting annat Utan du sätter dig hemma Spelar med en kompis som också sitter hemma och bara kör Och då får man ju liksom oftast Kommer det någonting lite smått emellan Som man måste ta tag i så får man göra det under tiden och sen, Men sitter du och couchgamer Så har du oftast planerat upp att Nej, men Nu sitter vi här ikväll, nu gör vi det här Istället för att gå ut eller istället för att göra någonting annat Så ska vi spela det här, de här spelen Eller vi ser vilka vi hinner med och det gör en grej av det, att det är det som är fokus hela kvällen, att det är det som är, alla kommer dit för att man ska sitta och spela och ingenting annat egentligen. Sen blir det ju att man gör andra saker också, men det tillhör ju couchgaming i sig också, att du sitter och pratar eller sitter och gör någonting annat, att liksom du hittar på grejer hela tiden som händer. Och jag tror det är därför man faktiskt tycker det är lite mer intressant att spela tillsammans och... Du får se reaktionerna på någon som om du dödar någon över nätet så kanske du bara hör att ah, det är jävla as. Och så är det inte mer än så. Men sitter du jämt honom så ser du liksom att han kanske sitter och hoppar i soffan för att han blir så jävla förbannad. Det du är inne på där är ju väldigt intressant. Det, det är ju, vi har ju alla redan sagt det, att det, det blir ju mycket mer känslor. Någonting som egentligen är virtuellt blir ju helt plötsligt lite fysiskt på något sätt. För att de här känslorna blir så påtagliga och de blir så, vad ska man säga tydliga, men som sagt, man skrattar ju oftast för att det går dåligt för någon eller något sådär, man skrattar ju väldigt mycket ja, man skrattar med dem ja, ja, man skrattar med dem, så är det Nej, men, men samtidigt, nu för tiden så är ju, kan ju spel verkligen vara så dystra och deppiga också 
Och jag tror att senare så kanske vi kommer prata lite om ett spel som heter A Way Out som är gjort av eh, Josef Fares. Och där har jag en berättelse om hur jag efteråt ångrade att detta var en couch gaming upplevelse <laughs> som jag delade med Erik Svensson. Eh, vi, vi hör alltså helt enkelt att det är mycket känslor i couch gaming eh, mm. och vi har även fått fram att det är mer av ett event att sitta och leda couch gaming. Det tycker jag är helt fantastiskt. Det summerar egentligen exakt så som jag känner. Eh, det kanske inte är lika roligt om känslorna kommer i form av smällar och slag som Fredrik fick uppleva där. Eh, men, men handen på hjärtat nu. Är ni en bra eller en dålig förlorare i couch gaming? Uh, 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 inte jättebra kan man väl säga uh, Det här är jätteenkelt för mig att svara på Jag säger samma sak som jag alltid säger att Jag är en väldigt bra förlorare men jag är en väldigt dålig vinnare Jag skulle säga att jag är sämre vinnare än vad jag är förlorare Så mycket kan man ju säga att det är inte jättekul när jag vinner Det är roligare för de andra när jag förlorar Jag är beredd att hålla med Ganska usel vinnare Hyfsat okej förlorare då, Men totalt genom usel vinnare men det beror lite på vad man spelar med, skulle jag säga. För min del, för det kan ju vara så här att det kan vara någon stackars tjej som man hade bjudit sig med hem som man provar det här och så gick det dåligt för henne då får man ju stötta henne fast man, man råkar vinna och sådär. Det här var ju way back liksom. Men det är klart att det, man får vara lite taktisk ibland. Men generellt sett så är jag ju en ganska bra bra Nej, jag är asdålig finnare och asdålig finnare. Vi hade faktiskt en förlor för några år sedan. Jag gör det varje år. Och då hade jag en åttabitarsfest hemma hos mig. Det här är ju en klassiker eftersom Filip här pekar fingret åt mig just nu. För han vet exakt vad som komma skall. Och det gick ju ut på att alla gästerna var med. Det var fem utvalda spel. Man skulle plocka poäng på lite olika. Det var Punch Out på nästa Nintendo. Det var det här Ninja-spelet som glömt namnet på. Och, sådär. och så var det Super Mario Bros. Självklart var det Super Mario Bros. Du skulle ta dig igenom första banan så fort som möjligt. Och få så mycket poäng som möjligt. Problem och all, alltså till och, med, till och med folk som aldrig hade spelat det här förut klarar sig liksom ett par sekunder. Men Filip, Filip lyckades plocka absolut 0,6. Jag tror det var 20 pers eller någonting, 22, som spelade det här. Och det, det Filip, han hoppar ner i det första enda stupet som, du vet, Kaspian klarade det hemma. Eh, och, och, och Filip, och, och sen var han ute. Och, och det, det här var såklart, jag och Emil var ju med också då. Eh, och, och några till från podden. Och det var, vi, vi, vi kommer ju aldrig glömma det här eftersom Filip då är ju en gamer. Och det, det är extra kul att liksom klanka ner lite på honom då. Och det var många år sedan och eh, det, det, men det är fortfarande roligt. Filip, visst minns det här lite med glädje? Eh, det här är ju helt påhittat av Fredrik här och nu så att jag vet inte ens vad det är han pratar om. Nu har ju vi faktiskt alla hört den här historien väldigt många gånger så alla visste precis. att den skulle komma när Fredrik berättade om sin fest här. Ni, ni har alla hört om den ja. men är det någon här som var med på festen? Nej! För att den här, fis- den här Emil är inte här Den här festen har aldrig inträffat Fredrik har ni, ni hör, Det här är ju någonting som Antagligen bara kan komma fram Om man har haft couch gaming event Hemma hos sig då Eller hos någon annan eh, Och det är helt fantastiskt det är, det är även dessutom väldigt kul Att möta eller spela med Eller det kan vara också väldigt tråkigt Att spela med någon som är en dålig förlorare Det kan vara väldigt roligt också om man slår dem Då sitter man såklart och myser lite extra Och försöker hålla igen För det stör ju säkert den här dåliga förloraren ännu mer um. Jag funderar ju på Jag fyller år igen nu i år Och då funderar jag på att ha en 16-bitars fest Men risken är ju att Filip inte kommer då Så jag kanske ska ha något annat tema Det är det jag tänker Jag tycker vi kör en revansch nu då Eller säger vi Filip
Men vi börjar med Amiga eftersom Amiga är så himla roligt. Vi har ju till och med gjort ett avsnitt. Nu gör jag reklam för ett avsnitt jag själv har varit med i. Typiskt mig. Men det är ett himla bra avsnitt av Geekpodden tycker jag. Eh, Amiga spelade jag som allra mest och eh, gör fortfarande i, i denna dag. Spelar jag ju väldigt mycket Amiga. Och på den tiden så var det ju precis som vi sa innan att man, man satt ju... Egentligen ibland så jag vet ett fyra player spel som heter Dogfight som är ett väldigt simpelt spel, ett väldigt väldigt simpelt spel. Det är bara fyra flygplan som går runt och ska skjuta varandra, men där kunde man spela fyra spelare. Och då var det två joystickar och sen så var det två personer som fick kontrollera tre eh, tangenter var det där på eh, tangentbordet. Och då blir det ju att man, automatiskt, för man hade ju inte en enorm tv eller på den tiden, automatiskt så blev det att alla de här fyra spelarna sitter jättetätt bredvid varandra och riktigt flåsar i nacken medan man skriker och sen så är det någon som givetvis är lite bättre än de andra och bara skjuter och dödar alla. Men det är väldigt mycket olika roliga spel på Amigan. Jag, mitt favoritspel är nog ett spel som heter Ugg, som inte är så känt faktiskt, men man kör runt i en man, bygg, man är en grottmänniska som åker runt med en helikopter. Man har en taxifirma som man ska flytta folk från sina grottöppningar till en annan grottöppning. Som de, så det är en taxifirma helt enkelt. Och det kan man spela två på. Och det gillar jag så himla mycket för att det är ett sånt det är ett co-op är det ju då. Så att man, man sitter hela tiden och skriker till varandra. Okej, okay, men du tar den där uppe. För den ska dit ner och du är ju närmare. Och sen så åker jag och hämtar mat eftersom vi båda behöver det. Och sen så tar jag upp stenen och släpper på dinosaurien så att du kan komma förbi där. Det är konstant stressigt. Det är lite som det här Overcooked som vi säkert kommer prata om också. För det är ju ett väldigt roligt spel. När man skriker och man tvingas samarbeta under en väldigt kort tid. Det är väldigt, väldigt roligt. Men på Amiga-tiden, det vill säga tidigt 90-tal, så det var ju, jag tror mot slutet av Amiga-tiden så kom det ut ett spel som hade så kallad split screen. Jag tror att de första började dyka upp där och då fanns det ett spel som jag faktiskt inte kom på vad det heter, men då var det fyra stycken sådana här skärmar då. Så fyra hade var sin skärm. Som, och det är ju givetvis det var ju helt otroligt på den tiden men då snackar vi om att alla hade ju typ fem pixlar var att hålla reda på <laughs> så det är ju inte som det är idag men ja, jag vet inte jag vill inte släppa Amiga helt och den vilka mer hade du spelat? Andreas, vad, vad, vad spelade du på din tid? Ja, vi körde ju inte de här spelarna utan vi körde en liten annorlunda version av Couch Gaming på Amiga vi spelade Settlers och Civilization och då var det så att då sitter vi båda två, en har ju då lite mer makt då, för annars sitter vi i tangentbordet och så bestämmer vi ihop vad vi ska göra för drag och alla som har spelat Civilization vet att bara ett drag till jo det var ett par helger vi satt och bara spelade Civilization hela helgen och det var så, båda satt helt in, ja men nu måste vi gå till kriga med Kina eller vad det nu var nej men vi, har ju lite, vi måste bygga i den staden först och då sitter man ju och diskuterar samtidigt ja okej okay då, jag får ta det här beslutet och då, ja det var min tur och så, ja okej okay, men nästa gång då får jag välja vad vi ska göra så man sitter och diskuterar ihop och sen gör man ett drag. Det där känner jag igen väldigt väl. För så spelade vi också. Vi spelade detta på Lemmings. Där man ska lösa en massa uppgifter och se till att ja, det är ett känt spel. Och likadant så gjorde vi så med ett spel som heter Plutonen tror jag det är. Man ska eh, få en pluton att färdas genom eh, fiendens linjer. Och så givetvis Indiana Jones och alla andra sådana här klick. Så att ibland är ju en del spel som är till för en spelare funkar ju väldigt bra om man sitter bredvid någon. Det är väldigt kul att du plockar upp 
ett spel som inte är gjort för två för det är också en jättestor del av couch gaming att hitta de här spelen som det är kul att spela ihop man kan även köra det här varannat liv varannan bana alltså det är alla spel eller de flesta spel går ju såklart och couch gamer det fattar vi ju men vissa är ju speciellt gjorda för det men när man hittar sina egna sätt att spela på spel på som exempelvis Civilization så det var det är ju svinbra, det är jättekul Det kan man ju verkligen just att sitta och diskutera Det kan man ju också göra så här, det kan man ju sitta och göra online Men att sitta och hålla på och käfta live i, eller I samma rum är ju på riktigt liksom Kanske blir, blir lite oense Och sådär, eller som jag spelade mycket Det här varannat liv jag Kommer komma in på ett, ett faktiskt ganska hyfsat Nytt spel sen som vi ska testa också Där jag tycker det är ett perfekt spel För varannat liv, för att du dör väldigt snabbt Och det är väldigt stor variation På varje omgång du spelar om Så att det kan se helt annorlunda ut Nej, men det, och det är ju som Filip var inne på det förut, det blir ju alltid lite en feststämning och förr i tiden då, innan online fanns så uh, var det ju det här enda alternativet och vi, precis som vi var inne på nu så tog man ju ofta spel som inte alls egentligen var tillämpat för couch gaming. Vi kommer ihåg att vi satt hemma hos mig och spelade Metal Gear, det här gamla krigsspelet uh, på, på Nintendo. Jag tror det var en åtta pers och vi skickade då kontrollen runt uh, hela tiden. Det, man, det kan vara så att man bara spelar en viss tid var eller så vidare. Så alla var liksom involverade och nu ska vi Liksom ta oss förbi nästa bana. Nu får vi använda gasmasken och nu får vi använda röntgenglasögonen och sådär. Eh, och sen även de här peka och klicka spelen du pratar om. Eh, Guybrush, Treepwood, Monkey Island. Det var också eh, mellanstadiet och den kom. Vi satt ju där verkligen följde med i den här karibiska övärlden, den här klumpiga piraten som var någon form av föregångare till Pirates of the Caribbean egentligen på spelsätt. Eh, och alla var dedikerade till det. Det blev alltid en sån feststämning. Eh, det, det är ju väldigt fina minnen och just den uppslutningen som fanns kring det. Sen, sen kom ju då såklart Ice Clamber, där spelade man ju samtidigt. Eh, och Bubble Bubble eh, där man också spelade samtidigt skulle ta, man var dinosaurer som skulle ta små bubblor och sådär. Och då kunde man heja på varandra. Det, 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 det är ju roligt också. Sen tror jag lite grejer med just att det blev couch gaming på just den Amiga-sakerna. Jag ägde ju ingen Amiga. Jag hade ju en Commodore 64 och sen fick jag en Nintendo efter många om och men. Mm-hmm. Så det var själva grejen var att jag hade ju ingen Amiga. Så enda sätt för mig att spela var att gå hem till en kompis och spela. Och då var det ju så här, ja, kan jag komma hem till dig i två dagar och spela Civilization? Ja, det är lugnt. Vi fixar det. Det var inte så här, ja, vi slänger ihop det och så kan vi spela det på en av alla mina grejer jag har hemma. Utan nej, jag har det hemma. Ska vi spela Nintendo, det är hos mig. Ska vi spela Mia, då är det hemma hos dig. Ja, någon, hade P- någon, någon hade PC liksom. Bara, shit, vi ska hämta någon och spela PC. Det var ju askolt. Så det var väldigt uppdelat. Så här. Man visste vilka man skulle gå till om man ville spela vissa spel. Och så då blir det så här, att man samlas hos någon och spelar där. Och då var det ju liksom, det, var, det kan vara två pers eller det kan vara, som Fredrik säger, det kan vara åtta pers på vissa ställen. Bara för att den hade det och då, då var det där man var. Uh, sen är det ju en liten kul grej också att uh, jag, hade, jag hade ju inte två likadana joystickar. Jag hade en bra joystick och så hade jag en dålig joystick. Och då är det ju så när en kompis kom förbi så var det ju så här: Okej, okay, får den här kompisen den bra joysticken eller får den en dålig? Och då, men ofta så var det ju att jag körde med den sämre eftersom jag kunde spelet bättre. Uh, men sen jag tänkte på det här med att. Uh, Alltså just med couch gaming, jag vet faktiskt att det fanns några spel som man kunde koppla ihop två Amigor. Så att man kunde ha ett sorts LAN-party-aktigt på gång där. Och jag känner egentligen, jag äger bara ett spel som man kunde göra detta på, det heter Stunt Car Racer. Och där kunde man då tydligen koppla ihop sina Amiga med en annan så kunde man spe- racea mot varandra fast på två olika skärmar. Men det här har jag aldrig testat. 
min bror säger att han känner, eller han sa då att han känner en person som har gjort det här. Och, man, och, liksom, och jag, jag tror nog faktiskt att min bror har hittat på det. Alltså att han känner en person som lyckas med det här. Men man tyckte att det här, var ju, det här är ju framtiden. Herregud. Det är ju jättegalet. Men eh, tänk så mycket som har förändrats genom åren ändå. Jag spelade vidare på Civilization Jag hoppade fram några år i tiden Så Civilization 2 kom Och det, det var Jag kommer ihåg att jag gick på högstadiet Eller på gymnasiet Men jag hade ju tagit med mig det till skolan För jag hade tråkiga raster i stundtal Så jag installerade det på, i datasalen Vilket man absolut inte fick göra För de var ju livrädda för allt på den tiden De visste inte vad man gjorde Man fick egentligen be en lov för att sätta på de där datorerna på den här tiden. Men jag installerade på alla och sen så, så tyckte jag ju att men nu lurar jag in en massa kompisar och spelar det här. Så vi satt ju där på rasterna. Så kommer den här dataansvarige som hette Sasha. Han var jättearg och otrevlig och var fruktansvärt hemsk människa. Nej det var han säkert inte men han var inte så trevlig mot oss i alla fall. Och då försökte vi ju så här med en enkel knapp försökte byta fönster. Så han trodde att vi satt och pluggade där. Men det var ju alltid någon som, eller det var ju någon vid något tillfälle som var lite sen och han såg att vi satt och spelade. Han, han trodde ju att vi vi hade liksom installerat något vir och han, han fick ju panik. Så han gick och tryckte på nödstopp. Så han stängde av strömmen för alla. Vilket var jättetråkigt för de två tjejerna som satt längst bak. För de höll på med sitt specialarbete. Och här blev det ju då typ slagsmål. För vi hade kommit ganska långt i Civilization allihopa som satt och spelade där. Och jag kommer ihåg att jag blev utkastad ur datalektionen. Eller datasalen. Och det är inte ett av mina finaste minnen. Men det är ett starkt minne när man spelade ihop. Jag har nästan samma minne fast det gick lite bättre för oss. Nej, jag var inte med på det. Nej, jag inte med på det. Men vi spelade Quake 2. Nice. Och det fick vi göra faktiskt. För vi gjorde det efter skoltid. Och då fick vi sitta kvar så länge lärarna var kvar. Jag hade också Sascha. Jag hade Sascha i, i ett ämne och det var webbdesign. Det slutade med att jag lärde honom hur man webbdesignar. <laughs> eller det började med det, för jag var färdig med mitt arbete efter så här, fyra lektioner eller någonting, så fick jag lära honom hur man gjorde. Därför så hade jag nog ganska bra relation, så att vi fick sitta där kvar och quakea. Så Quake 2, jag hade inte ens tänkt nämna detta, men när du säger den historien så att shit vad jag satt och spelade Quake 2, alltså efter, vi hade någon lektion och det var... Så det var en tisdag, klockan två slutade vi så hade vi mellan två och fyra då kvar till sista läraren skulle gå hem. Och man satt ju och nötte det här jäkla spelet. Och var ju helt, man, det var ju en sån höjdpunkt varje vecka. För då satt vi ju där ett par polare, kanske en sex, sju, åtta och det blev mer och mer tills man fyllde hela salen med vad var det, kanske 18 datorer eller någonting. Helt jävla fantastiskt. Jag har exakt samma upplevelse. Vi, fast jag, 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 nej, inte med Sascha. Vi har kommit däremot inte ihåg för vi fick göra det för att vi inte fick det. Men vi satt i alla fall på gymnasiet och spelade Quake 2. Det och Warcraft 3. Men just Quake 2 satt vi, vi satt och nötte hela tiden. Jag var svinbra på Quake 2 ett tag. Jag, var nästan, jag tror jag var bäst på skolan ett tag. Det höll inte så länge visst. Men du förstår hur man bara satt och nötte på den här datalektionerna eller företagsekonomi eller vad man satt, när man var i datasalen. Spelas som en idiot verkligen. Jag ja, det är kul att alla verkar ha någon sorts minne av detta just Quake 2 i datasalen. Ja, fast för min del är det ju inte Quake 2 dock. Vi satt ju givetvis precis som Fredrik och Andreas och Men Magnus. Sascha. Nej, Sascha var inte... Vem? Sascha? What? Ja, Hur som helst. <laughs> nej, nej. Uh, nej, men vi satt och spelade ett spel som heter Age of Empires 2 istället. Uh, det mm. satt vi och spelade. Och nu... Ja, nu hoppar Filip till det. Ja, det satt vi och spelade. Jag vet inte vilken, men det var ändå i övre 
högstadiet var det väl ändå. Men det var ju jättekul fram tills någon, det var förmodligen Henrik Skött, han höll på med sånt. Han, det, oh, så, nej, han är jättetrevlig. Eh, men han kom ju på hur man skrev in en kod så man fick en jäkla blå bil som åkte runt. Big Mama, Big Mama var det koden. <laughs> Filip, du gjorde också den koden, eller vadå? Så man skrev in Big Mama och sen så fick man en jävla bil mitt upp i Age of Empire som åkte runt och bara kunde skjuta ner allting och då var det inte kul längre. Men ja, eh, oh. Anledningen till att jag vet det här är för att jag har exakt samma upplevelse med att vi, man satt och spelade med några andra och så till slut så, så fan det här går ganska bra, jag håller på att vinna. Och så kommer det fem bilar från ingenstans i ett medeltida spel och bara, vad fan är det här? Och så ser man Benny längst bort i hörnet sitter och liksom så här flinar för att äh, jag vinner nu. Bara, ja men du fuskar <laughs> Typiskt Benny och Henrik. Men eh, Fredrik, nu ska du gå hem alltså. Ja, ja, nu, nu kallar klockan för jag måste vidare men det, det är ju fantastiskt roligt det här med couchgaming så är det ju och det finns ju framförallt alla minnen som man har ihop jag har ju också varit med på hela den här Quake-vågen jag var ganska kast på just Quake så jag höll mig till de här lite mer strategiska spelen men visst fan och här kan, man kan rabbla hur länge som helst och vi, vi ska jag ser fram emot att couchgama inom kort för du finns det ju Uh, nu finns det ju ett skräckspel som kommer där, man, där det finns ett movie mood där man spelar olika karaktärer i samma spel och man ska överleva så man skickar runt den här kontrollen och man har, det, det är ganska korta sekvenser för varje och det, det tror jag vi kommer jag planerar ju ett avsnitt om det oh, skräckspel tycker vi om men eh, vad säger ni grabbar, ska vi börja spela ett spel och sen eh, prata lite mer vi ska faktiskt göra det och innan vi gör det så ska jag bara berätta vad var gamla couchgaming-spel är för mig. För jag, så som jag växte upp med couchgaming, det var ju främst att jag rände i, kan säga riktigt, arkadhallar med mycket videoaffärer och de hade ju alltid flipperspel, de hade massa arkadspel och grejer och jag var ju helt fast för det. Det blinkade, det lyste, det plingade, det plongade och det var ju fantastiskt. Det var ju spel som var gjorda för att fånga mitt intresse på kort tid och sen hålla mig fast och reta mig sen också för att jag hade ju fan ingen femmar att trycka i dem. Fick man springa pantaburkar och grejer så kunde man lera de här spelen. Sen var det ju så att eh, Nintendo-spel och Super Nintendo-spel, många av de k-spelade, det är två spelare där. Det är ju egentligen rena arkadspel. Alltså spel som vi kommer spela några här sen. Jag kan inte säga vilka men sådär men eh, ni som lyssnar känner säkert igen om ni har spelat de här gamla liren. Pocky och Rocky. Metal Slug, Zombies Ate My Neighbors, Probotector eller Contra som Filip nämnde förut. Teenage Mutant Ninja Turtles, Golden Axe, Final Fight, Super Smash TV. Alla den, den sortens spel. Det verkligen är. Du kan spela det själv men eh, press start för att hoppa in en till. Ja, men så är det två player som ska ta dig igenom spel och man gör det ihop. Det blir oftast rörigare när man är en till för att det är mer grejer som händer på skärmen. Det händer mycket grejer på skärmen och du dör ju snorlätt. Varför? För att du ska trycka in mer femmer. Och det här har jag ju växt upp med. Därför älskar man ju de här spelen som är en riktig jäkla utmaning. Spel som inte håller i handen. Och det, det tänker jag att vi faktiskt ska testa nu. Vi ska testa några spel. Och sen ska vi se vad vår härliga återstående panel här på. Nu räknar jag inte mig själv som den här panelen. Med att jag inte ska kommentera dem. Men vi har tre pers. Vi har alltså Filip, vi har Gustav, vi har Andreas. Nu ska vi hoppa in i retrospelens couch gaming värld. Och första spelet som vi ska testa idag, det är ett som ligger mig väldigt kärt om hjärtat. Ett super 
härligt arkadspelsäventyr där vi blandar vilda västern och science fiction. Gustav och Filip ska anta sig rollerna som Clint och Annie. De har väldigt svårt att bestämma vilka kläder de ska ha på sig här. Det är, ska de ha röda, ska de ha blåa, ska de ha gråa? Det är, jag tror det är Gustav som inte riktigt vet vad han ska välja. Eh, och vi ska alltså ta oss in i detta. Ni får säkert höra någon härlig reaktion här. Sen ska vi se om, om gossarna ens tyckte att detta var någonting att ha. För mig i alla fall så är det ett fantastiskt jäkla spel. Andreas har ju spelat. Jag vet att du har lirat det hemma hos mig i game roomet. Ja, det är det klassiska man... Man springer och skjuter samtidigt. Så vi säger, det är väldigt svårt på den här tiden för det fanns ju inte dubbla analoga som finns nu. Det är allting är magiskt. Då var det verkligen spring och så hoppas du att du skjuter åt rätt håll. Svidsvårt spel. Jätteroligt, kaotiskt. Det händer grejer hela tiden. Vi hör ju bakgrunden där. De är galna allihopa. Ska vi, ska vi lyssna på den lite? Man med då? Den gröna. Nej, nu har jag ett lasso istället. Jo, det gör man. Fan. Okay, cool. Jag har nog aldrig trott att en sån här förvirring skulle uppstå när de här två skulle ge sig in i spelet. Det blir väldigt hög volym här. Det är inte bara för att jag har hög volym på tvn. Det är för att de blev väldigt inne i spelet direkt. Och det skulle jag säga, det är vad som är väldigt tydligt för ett arkadspel. Ja, efter en hel del kaos måste jag säga och lite besvikelse i alla fall från Filips sida som han dog väldigt snabbt där. Men eh, Gustav, du har inte spelat detta innan och Filip, du hade inte spelat detta innan. Det här var ju ett supertypiskt eh, arkadspel och ett sånt spel som verkligen definierar vad gammal coach, eh, couch gaming är för mig. Wild Guns, hur kändes detta Filip? Eh, med tanke på att jag fick veta vilken man sköt med typ. 10 sekunder innan mitt sista liv försvann så hektiskt kan man säga. Det är jobbigt med en Super Nintendo-kontroll. Det är fyra knappar. Ja, det är väldigt svårt. Väldigt komplicerat. Nej, men det här föll ganska naturligt för mig. Det måste jag säga. Ni, det, det blir ju lite pinsamt att jag satt här ensam och spelade jättelänge efter att Filip hade dött och så alla bara, okej, okay, kan inte Gustav dö snart? Men det hände ju typ. Jag var ju tvungen att göra mig till. Så det, så nu är, ni, ni vet, jag sa ju det i början en hemskt dålig vinnare. Men detta är ju ett samarbetsspel, ett eh, co-op. Eh, men det är ju lätt hänt att man glömmer bort det ibland. Det är ensam på toppen som man brukar säga. <laughs> jag var ju lika illa som Filip. Men jag har, jag har spelat det här förut. Jag har ju så svårt att få ihop det här i min hjärna. Att sikta lite och sen måste man gå och man hoppa lite. Och så, just det, jag siktar på gubben där uppe i vänster hörn. Men jag kollar ju till min gubbe som står nere i höger hörn och blir knivhuggen. Det så här, ja just det, det måste jag ha koll på alla delar av den här kaotiska skärmen och ja, det blir ju lite svårt när det är två jobbar som springer och hoppar och det, det är ju så här det ska vara men vad jag så jävla dåligt Spelet är ju verkligen gjort för att det ska hända så mycket så att du ska bli distraherad och till slut få ett vanligt enkelt skott på dig och så förlorar du jag tror faktiskt, för i det här spelet så är man ju två stycken cowboys som ska skjuta en massa andra cowboys och man styr ju med styrkorset på sin kontroll så styr man ju ett sikte och jag är ju inte van vid en sån här kontroll. Jag vill ju egentligen ha en joystick eftersom jag är Amiga snubbe men däremot, det här sortens spel ser man ju också man kan ju lika gärna styrt det här vad heter det, siktet med en mus 
eller en Playstation-kontroll. Jag tror till exempel om Filip hade haft en Playstation-kontroll så hade han ju sopat matta med mig. Så jag tyckte ju det var svårt med den här Super Nintendo... Eller är det en Super Nintendo-kontroll? Ja. Det är en Super Nintendo-kontroll. Men det som är lite schysst också är att det här är, ju, det är ett arkadspel och arkadspel, när detta var ett arkadspel så var det ju en... En joystick såklart Som du hade ja. i, i arkadhallarna Men hade man haft en mus När man spelade detta Då hade ju skärmen försvunnit Då hade mm. ju taktik Jo jag tror det, hade, det, det blir mer det blir mer att planera nu så här, Ska jag styra korset bort och skjuta på Så att jag får den här power-upen som ligger där uppe Eller ska jag ta den här här Nej du hinner inte göra båda Du får välja också ja, men Det är det jag ville säga förut Var ju nämligen att jag tror att För jag hade väldigt problem med den här eh, kontrollen Men det är något speciellt med sådana här spel För jag har ju spelat många sådana här spel och någonting som, vare sig vilken kontroll du sitter med, så är det ett visst tänk du måste ha. Du måste prioritera. Mm. Och det tror jag att om man har spelat många sådana spel när man växt upp, då försvinner inte det. Så att jag tror att därför hade jag ganska lätt att anpassa mig till den konstiga kontrollen. Ja, men det handlar ju mycket om det här. Hur mycket vill, vill jag riskera för att få den här power-upen? Eller ska jag ha bättre koll på den som, det som hände bredvid just min gubbe? Det hade ju inte jag tidigare för jag blev knivhuggen flera gånger. Så att det är så här hela tiden det där. Hur mycket vågar jag? Gå för det här istället för att det hela tiden var, ja, var säker på min gubbe, var han är, var hoppar den och ja, min stackars Annie, det gick inte så bra för henne, hon stendrog rätt snabbt, jag gjorde en Filip helt enkelt. Vi måste ju kolla om det finns några mer utav de här gamla här, utav våra favoriter som håller idag. Wild Guns, klart, nu glider vi vidare på nästa. Gustav, nästa spel vi har kastat oss in i här, eller i alla fall Andreas och Filip, de har, de har startat här och jag tänkte att vi får ta en liten snack om detta för det här är ju ett spel, i alla fall återigen som ligger mig väldigt varmt i hjärtat, Super Bomberman 2 behöver inte vara just specifikt detta Bomberman men jag tycker att det här är ett väldigt bra ett spel där, ett här klassiskt herren på teppan spel, en one shell stand. Fyra stycken mot varandra. Antingen så är det du mot tre dataspelare. Eller så är det du och en vän kan jag inte säga. Utan en motståndare människa. Mot två eh, datastyrda spelare. Som rör sig på en liten eh, en bana med eh, vad ska man säga, väggar som går att springa bort. Och dina vapen det är bomber. För du är ju en bomberman. Eh, ett spel som för mig i alla fall plockar fram en otroligt mycket känslor. Och eh, ilska och glädje på ett väldigt lätt sätt. Jo, det här är ett jättebra exempel på vad som gör couch gaming så himla bra. Särskilt om man är då, eftersom man kan spela fyra player på det här, så är det ju jätteroligt att spela. Alltså, som barn spelar man ju det jätteofta med sina vänner, men det här är ett sånt spel som verkligen passar kanske på förfesten eller efterfesten, mm. för man blir... Det är så himla roligt. Ehm... Uh, jag ser här nu hur Andreas och Filip de är så himla fokuserade. Eller nej, okej. Andreas sitter bara och ler. Filip är... Det är blodigt allvar för Filip. Det är ju väldigt... Det är ju taktik i det här va? Det är det ju verkligen. Alltså att var placerar man bomben och sen så vilka saker plockar man upp. Man kan plocka upp skridskor för att åka snabbare. Man kan plocka upp bomber som spränger upp mer saker. Du kan sparka bomberna taktiskt på motståndaren. Men det mest enerverande av allt i det här spelet. Det är när du låser in dig själv. Ja. Mellan en bomb och en vägg. Och innan bomben ens har sprängt så har du ju redan tagit den här sucken. Slutit ögonen och lutat tillbaka. Och bara fan! Absolut. Nej men det är, absolut. Det, blir, det är ju så himla många sådana... Nu hände ju det. Den svarta där. Precis. Fast den överlevde. Oj, det händer hela tiden, massa galna grejer och, det, och sen så är det ju, det, varje match går ju ganska snabbt också. Man kör en match och sen så direkt så är man igång med nästa. 
Så att även om man dör så behöver man ju inte vänta så himla länge innan man kan få sin revansch. Och det är ju perfekt för ett sån här sorts spel. Och som du sa också, det är förfest och efterfestspel. Det är ju perfekt för det, för det är lätt att hoppa in i. Du behöver inte kunna mer än att du styr korset och så lägger ut en bomb. Det är allt du behöver kunna. Och du hinner göra väldigt... Det är väldigt mycket spel på väldigt kort tid. Mm. Så det är absolut det är perfekt för det. Nu står det 2-1 eh, här. Och vi kör ju bäst till tre då. Så att det kan hända att Andreas har vi där. Sen är det Magnus mot jag. Gugge. Min nemesis är jag. <laughs> jo, jo. <laughs> Vad händer där? Du kastar den på honom och då åker den. Nästa steg blir... Den kommer inte tillbaka till mig ju! <laughs> Men Gustav har pissat på honom inte. Jesus, det var nära. Nej! Åh, blå ditt as! Ja, det visar sig helt enkelt att blå, den som vi hade som en riktig... Den riktiga underdagen som inte gjorde ett skit i spelen, dataspelaren, den vann allting. Gustav han började starkast och krossade, jag gjorde bort mig så mycket så att vi sa att fan vi får sätta på inspelare här nu för jag hade mina dödsskjut om och om igen. Sen kom jag på slutet och den blåa, herregud Gustav, vad, vad fan hände här? Bombemän 2. Jag vet inte vad som hände, alltså hur kan datorn vara så himla bra? Jag vet inte, tänk om det kanske inte är någon AI som, utan det är typ en riktig spelare Någonstans som gör det här, det här är ju helt otroligt Nej men, eh, det är ju ett väldigt kul spel Bomberman eh, Det är det verkligen, ett klassiskt spel, ett klassiskt couch co-op Och som vi sa är det ett förfest- eller efterfestspel eller partuttaget spel så är ju Bomberman perfekt. För det kan vända. Det är, det är lite som de här som, som Mario-spelen och det här att fan, allt kan hända. Du kan ligga efter men det kan vända så jäkla snabbt och ser upp i toppen igen. Som jag var och sen skete sig ändå. Men jag hade roligt på min väg upp och sen smalde. All right, vi får gå vidare här. Vi lämnar de äldre spelen bakom oss och samtidigt som Magnus kopplar i eh, TV-apparaten här så kommer jag ju att tänka på, jag hoppas ju att vi kommer spela ett teckenspel eller något sorts fighting-spel. Men när det kommer till fighting-spel och couch-gaming eh, då är ju just tecken väldigt, väldigt kärt om hjärtat för mig. Och det har jag spelat väldigt mycket. Och eh, jag frågade precis, jag började fråga Andreas och Filip här som också är gamla teckenspelare eh, vilka deras karaktärer var och då sa ju Magnus, nej men det måste vi spela in för det här är ju en väldigt intressant diskussion. Det är här våra kära lyssnare som det avgörs. Vad är vi för folk egentligen? Vad är vi för teckenspelare? Filip, vem spelar du? Mm, det, det är lite olika. Jag har några som jag spelar ganska mycket av. Eh, men när jag spelade mest och var som bäst på det så spelade jag ganska mycket King. Eh, för att eh, jag hade lärt mig i stort sett alla hans grepp och liksom så här hur man fortsätter och liksom successivt för in. Du kan ju starta ett kast som tar ungefär ja, två tredjedelar av livet om du kan alla liksom, eh, uppföljningar på det och kan trycka in alla sektioner. Eh, jag kunde ju dem och därav var det ju jävligt kul att spela King. För det räcker ju att jag får tag på han en gång, sen så är det ju bara kört för alla. Men de jag spelar mest typ nu och även då, det är väl ganska mycket... Eh, vad heter han? Eh, Jin och eh, Eddie spelar jag en del av också. Fan, man kan ju inte välja Eddie. Det är ju som, ja, att, men... välja, det är ju som att välja oddjobb i GoldenEye. Precis vad jag skulle säga. Ja. Det är fusk att välja Eddie. 
hatar det. Jag ska inte säga någonting. Jag, jag var horang så alla hatade mig oh, också. Oh, oh, oh. Ja, men vadå? Nej, men vadå? Horang är väl bra? Det är ingen fusk att välja horang. Uh, Nej, han är ju bara en vanlig kicker och fighter. Eddie ja, dör ju bara. Han snurrar ju runt och gör så här breakdance moves. Man inte kan gå nära honom utan att och, dö. Och du, eller? Kan, och du kan gå nära, gå nära Hovorang då när han står med sina fötter och bara petar bort. Ja, om man vet hur man spelar tecken. Ja, det, det vill säga. Hur som helst. Eh, jag... Jag spelar ju mycket Horang, men jag spelar också Lay som är den där snuten som är lite baserad på Jackie Chan som ja. kör lite drunken boxing. Uh, men jag tyckte du nämnde en rätt intressant grej det där med att när man får in de här movesen som är upp, kryss, rund, cirkulera tre gånger, bla 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 och sådär. Och det är liksom det är som ett hemligt alfabet som man ska trycka in en kombination där och så får man till någonting. Och oftast händer ju detta bara av en slump. Uh, men... Sen när man spelar mot någon som faktiskt har lärt sig de här grejerna, det är, det är vackert, det är poetiskt. Ja, men och mycket av det, för jag spelar ju det här som sagt ganska mycket och jag hade ju dem hemma själv. Så jag satt ju och, för det finns ju ett practice mode där du kan gå in och se hur ser alla move ut, vad, liksom, hur, hur ska du trycka för att komma igenom dem. Och jag satt ju och nötte på de karaktärerna jag spelar mest, att det är så här, jag ska lära mig de här delarna. Och King var ju just, just för att det är kul och få tag på någon och sen släpper du bara aldrig taget. Men det är så sjukt jävla svåra sektioner att trycka ihop. Eh, och trycker du en halv sekund för sent så är det över. Då, då tappar du greppet. Så det var ju det här, det är mycket du får nära, lära dig exakt. Eh, och det går fort som fan, men det är kul. Ja, eh, jag vet, det enda jag vet med King är att jag, han är ju en wrestler så att mm. säga. Och jag vet att det är något move han kan göra som är jättefult och det är väldigt enkelt. Men vi kallade alltid det Brysselsteget. Ja, jag vet vilket det är. Är det någon av er som känner till Brysselsteget? Ja, jo, det är den här stället med ryggen mot dem sen. Ja, precis. Men det är ju i alla fall för att vi tar det ju ifrån, för det är ju en sketch med galenskaperna. När de, det är det, vad heter det, fridrott och så är det, vad heter det, ja precis, nu, Magnus gjorde precis Brysselsteget här. Och så, vad heter det, är det ju roliga kommentatorer då som, han gör Brysselsteget. Och folk kanske känner igen, han har fastnat i vinkelvolten. Ja. Men, eh, Jura, eh, Andreas? Jag känner bara att ni är på en helt annan nivå med tecken än vad jag var. Vi hade det som <skratt> skolkaspel. Vi åkte hem till Johan, som heter han, på gymnasiet. Så tog vi med 5-6 pers och åkte hem till Johan och spelade tecken i 6 timmar. Istället för att vara i skolan. Och ingen av oss var bra på det. Vi hade bara väldigt roligt. Och där var vi den här klassiska, man sitter bredvid varandra och blir förbannad. Man, man faktiskt drar till dem på axeln och så att man nästan kreverar för att det gör så ont. <laughs> det var verkligen så här. Det var på liv och död. Ingen av oss var bra. Alla körde bara för att det var roligt. Ingen av oss hade visst ens att det fanns practice mode, tror jag. Men vi hade väldigt kul. Det är ju därför man måste köra practice mode. För att du kör över alla andra när du väl gör det då. Då kommer de hem. För det var ju likadant för oss också. Att vi körde mycket efter skolan. Eller under skolan. Fast vi var hemma och spelade ändå. Men de andra körde ju som du sa. De kan inte så mycket. Och sen så kommer du in själv där. Och liksom bara. Ja men säg någon jag ska ta då. <laughs> och så kör du över dem. För du kan allt med den karaktären. Sen återkommer jag till det här klassiska. Jag ägde inget Playstation. Så det var ju enda chansen för mig att spela Playstation. Så att. Ja, jag vet, jag var en av de här konstiga Nintendo-kidsen som bara spelar ja. Nintendo. Uh, Men det var det att få chans att spela Playstation, Tekken och även andra spel. Och det var ju att gå hem till den här kompisen som hade Playstation. Det var det där klassiska. Vi måste gå hem till någon för att sätta sig och spela ihop. Och jag har även upplevt Final Fantasy 7 den vägen. Spela var, varannan timme eller vad det nu var. Har inte spelat riktigt hela spelet, men nästan hela spelet. 
Det är, det är intressant, absolut. Jag måste bara säga hur himla stenhårda vi var, eller är antar jag, när vi spelade. För vi spelade ju väldigt mycket ett annat spel som heter Soul Calibur också. Och det är ju väldigt likt tecken fast man kan ha vapen också i några av de här spelen. Men där så hade ju vi alla våra favoritkaraktärer. Så här hardcore var vi dock. Att ibland, typ så här en gång i veckan eller någonting, så körde vi en match som om man förlorade den matchen så förlorar man också sin karaktär. Det vill säga att en oskriven regel att om jag då spelade med en speciell karaktär och så körde vi den här stora matchen då på en fredagskväll. Och om jag förlorade då, då fick jag aldrig mer spela med min favoritkaraktär. Då var jag tvungen att lära mig en helt ny karaktär. Det är lite hardcore. Vi gillar hardcore mode alltså. Jag var inte ens med i den diskussionen För jag spelade aldrig tecken, jag fastnade faktiskt aldrig för det Men inte för att jag inte gillade äh, Fighting-spel Jag älskade fighting-spel, men jag växte upp med Street Fighter Och Mortal Kombat yeah. Först och främst, men Det är spelet som äh, åter i, tillbaka till Arkadhallarna Spelet som jag fastnade vid i en videoaffär <coughs> Var ett fighting-spel som hette äh, Samurai Showdown som var ett helt fantastiskt... Det, det ska vi köra en annan dag här faktiskt. Fan, vi, borde göra en, vi ska nog göra en, en fighting-special. En där vi går igenom här spelet. För det finns jävligt mycket. Man, blir, man kommer på grejer under tiden. Sådär. Och det var också ett spel där man hade vapen i. I det här fighting-spelet. Skitkul. Jag kommer ihåg en stor flinska eller fetis som hade någon kedja med någon skära på. som han, Jag tog dräggel över den hela tiden. Jag måste lägga in femma för att spela den här jäven. Så jag fick gå och panta. 10 burkar och sen fick jag ju testa. Den fick jag stryk direkt och sådär. Men det, det, jag har den collection hemma nu med alla dem. Jag har mycket sådana här roliga, härliga fighting-spel hemma som vi får ta en fighting-kväll helt enkelt. Men, ifrån fighting-spelen vi ska, vi, man kan, vi kan sitta hur länge som helst med detta för vi har lister på spel som, vi, som är perfekta för couchgaming. Men en podd kan inte vara hur jäkla lång som helst så vi tar oss lite in i nutid och då har jag plockat fram några spel som jag tänker fan det här är spel som jag tycker är snorbra couchgaming-spel. Jag tänkte att ni ska få testa dem här nu. Vissa av er har spelat dem, vissa kanske inte har spelat. Vi ska i alla fall utvärdera. Och först ut, det är ett spel som låter så här när man väljer sina karaktärer. Och detta ljudet, det kommer ur kontrollerna. Och därmed har Andreas fått sin karaktär. Eh, Gustav har fått sin och Filip har fått sin. De är grön, de är blå och de är rosa. Det är ett spel som heter Towerfall Ascension. Ett jätteretrodoftande spel. Lite ironiskt nu när vi ska ta oss in i nutid. Men ett retrodoftande spel som ser ut ungefär som om ni tar en, en, en screen ifrån spel som Krikarus och Metroid. Och så är man alla, alla de här tre personerna är samlade i den här banan. Deras vapen det är pilbågar. Där de har tre stycken pilar var från början. Det, det de ska göra det är att de ska utrota sina motståndare. Man skjuter pilar eller hoppar dem i huvudet. När man har skjutit sina pilar då fastnar pilarna i väggarna och man får sticka och hämta dem igen. När, en person, när alla personer dör och bara står en kvar då delas poäng ut och sen kommer en ny bana. Och så fortsätter man så här. Ett spel som jag har spelat otroligt mycket och antagligen det spelet som framkallar mest glädje och Frustration av något koopspel jag någonsin har spelat. Jag och Andreas döda precis varandra rakt av så att eh, Gustav vann. Runda. Gratis vinst för Gustav. Gustav är inte riktigt med vad som händer här. Han har två poäng. Han ligger på delad första plats. Vi ska se hur det låter och vi ska faktiskt utvärdera detta spelet sen. Towerfall Ascension! Jag fattar ingenting! Nej! 
Var är jag? Nu är jag död. Yay! Fan också! Ni kan inte förklara hur det går Du ska skjuta med fyrkant och du ska försöka hoppa med X. Nej! Vad jävlar! Det är ju Och som ni hör så är det här skriken det är inte bara någonting som är för att micken är på utan det här spelet är framkallar verkligen de här avgrundsvrålsskriken. Match efter match efter match. En omgång kan alltså vara Tre sekunder lång om man har tur eller otur, beror på hur man ser det. Och något som är väldigt kul med spelet också, det är att eh, under spelets gång så låses det upp lite kister. Där man kan få lite härliga bonus-items i. Du kan få pilar som är värmesökande, du kan få pilar som studsar. Pilar som eh, kastar ut taggar och sprängs och grejer. Ligger man efter så är det lite likt Mario-spelen, det här Mario Kart-spelen. Att där som ligger sist, den får lite bonusar. Så de som har sämst poäng, de får skölda på sig från början så de tål lite mer stryk medan den som ligger etta är lite extra utsatt för de som ligger sist det blir ju direkt att man säger att ja men nu leder den här personen let's go all in på honom så nu leder Filip här han är den gröna och vi kommer garanterat ja så kan det låta han är inte ens avslutad den meningen men det blev kaos och det är så det är i Towerfall Ascension Vinnaren är helt enkelt Andreas som var den blåa karaktären. Och jag måste ju få en utvärdering för Gustav har inte kört detta förut. Han var ju sen inne men tusan vad du lät. Ja alltså det, det är ju ett spel som man kommer in i ganska snabbt. Det gör man ändå så fort man lär sig hur det går till. Det var, det var roligt absolut. Det var det verkligen. Det var svårt men jag kan förstå hur man kan... Detta är ett spel som man verkligen kan lära sig att bli riktigt bra på. Och det skulle jag faktiskt vilja göra. Jag vill nog spela lite mer. Vi ska ta oss djupare in i Men Andreas, du har faktiskt kört detta en hel del förut. Ja, men jag märkte att det var ett tag sedan. För man tappar den här timingen eller känslan för vad man ska göra. Det är egentligen bara hoppa och skjuta som håller undan från bilar från de andra. Då. Det är ganska simpelt. Men du får in, kommer in i ett sånt skönt flow när man spelar här mycket. Och det har ju tappat helt, känner jag. Efter när vi spelade som mest, då hade man ju stenkoll på allt. Man kan hoppa från ena kanten och slänga upp pilen åt, i en sorts båg och träffa någon på andra sidan kartan och grejer. Nu var det mer så här, shit vad händer? Det flyger överallt och jag har ingen koll egentligen. Man känner sig lite som en actionhjälte när man kommer in i flowet och gör de här movesen. Och som Gustav säger, man kommer ganska snabbt in i det. Så även om du har spelat det mycket och varit borta ett tag så är det lite som att cykla. Du är uppe igen och så är du actionhjälten igen. Och framförallt så känner man ju att det dröjde en match när man börjar skrika när jag förlorar och grejer. Så att det, det, det var tillbaka direkt när vi slutade. Sådana känslor hela tiden. De blir förbannade på de som leder. Och, ja. och på sig själv också väldigt ofta. Mest på mig själv faktiskt. Ja, nej men alltså det, det är ju ett sånt spel som bygger på att du spelar mot de andra. Och det gör att allting blir väldigt mycket roligare när du har ihjäl dem och väldigt mycket jobbigare när du faktiskt blir dödad av någon som Andreas precis i slutet här när jag hade en kill ifrån att vinna så tar han mig och sen Gustav och så är det, är det han som vinner istället men det är ju liksom, det är ett sånt spel som är, det är jättelätt att lära, svårt att bemästra men du kan egentligen spela mot någon som är helt ny även om du själv har spelat jättelänge man får kanske bara vara lite försiktig i början men det går ganska fort att lära sig. Så att... Har man tid att vara försiktig i det här spelet? Eh, nej, det har man absolut inte. Men sen tycker jag det är roligare då, när man väl har avslutat en match och man är äntligen börjar lugna ner sig lite igen. Ja, då kommer statistikskärmen upp och säger, okej okay, du dödar så många, du fick så många ja, kills mot dig. Och så här, helt plötsligt bara, ja du var bäst på att skjuta sämst. Kommer och upphöver, ja vad kul att veta att jag var sämst. Men det är också något att vara bra på. Det är ett spel som vi absolut kommer att spela vidare på. Men eftersom Gustav vill lira vidare så kommer vi faktiskt köra lite till innan vi hoppar vidare på nästa spel. Men för er skull så spolar vi vidare direkt till nästa nya spel.
Och för att testa något helt annat så valde vi då att eh, ta oss an ett eh, gammalt webbrowserbaserat spel som heter Super Meat Boy. Som, nej det är absolut inte gjort för att vara ett koopspel, Men att sitta i soffan och eh, kanske köra varandra bana eller köra samma bana och kolla vem som får snabbast tid. Ett annat sätt att spela spel i en soffa. Och här spelar vi som en liten köttklump som studsar runt i Mario liknande banor. Men med motorsågar eller klingblad och allt möjligt Salt för den delen som tar kol på en Och Gustav kämpar här för att komma igenom bana 6 Och Andreas har precis visat hur det ska gå till Det här är ett spel som kontrollmässigt är svårt att komma in i Men när man väl kommer in i det så är det som en samurai som dansar Vi ska helt enkelt se om detta är någonting för våra herrar här Vi får, vi får ta och lyssna det låter och sen ska vi se vad, om det är någonting som de själva skulle rekommendera till ett couch game spel idag Jag blir bara köttslamsred Nej jag tror mer på att hoppa på den här vägen och säga Men jag fattar inte hur du... Vad är det är den lite taktik är det. Sen när man sitter och ska jag testa så här, ska jag testa så här, vad är det som kommer funka? Gustav har ah, lite fastnat här. Det är mycket blod runt om i banan i och med att blodet ligger kvar från varje liv man dör och det spelet startar eller banan startar ju om direkt när man har blivit det här dessa köttslamsor som nu ligger utspritt på banan. Ja, det här var ett riktigt svårt spel. Men jag såg direkt jag kände igen detta från någon dokumentärfilm på SVT Play om indiespel jag har sett. Och jag förstår hur Magnus tänker är att man kan verkligen vara två stycken som spelar detta eftersom man kommer väldigt... Varje bana kan vara över väldigt, väldigt snabbt. Sen ska jag tänka mig att en blir väldigt duktig på en sak medan en annan blir väldigt duktig på en annan sak. Och så längre fram i spelet så... Ja, men den här banan involverar manövrar som du är bättre på. Du får ta den här. Så det här kan jag verkligen tänka mig. Hur många, är detta ett sånt här spel som har hur många banor som helst eller? Ja, det har jättemycket banor och i slutet på varje värld så möter du den här bossen då som är lite vad ska man säga, Megamans Dr. Wily fast i detta spelet då, som eh, snor åt sig prinsessan eller flickvännen i slutet så får man möta den som jagar den genom en bana och det där kan jag säga, där är det stress på riktigt. Men det roliga är också att försöka, om man visst vi hjälps åt att klara banorna men sen kan det även vara kul att fan den här banan var jäkligt kul, vi kollar vem som får bäst tid på den och så kör man den på gånger och så testar vi det. Det är också sådana här skönt, enkelt partyspel som kanske inte är för alla men det är ändå någonting som skiljer sig mot de här klassiska couchgaming-spelen. Absolut. Ja, himla intressant här. Nu flyger det sågblad kommer flygande sig mot den också. Ja, det är ju fantastiskt. Och Gustav nämnde det här med en dokumentär och jag kan rekommendera den dokumentären som heter Indie Game The Movie där man får följa indie game utvecklarna som gör Edward McMullen som gör detta och Binding of Isaac och lite andra spel. Vi har även han som gör Phil Fish som gör FES-spelet och sen har vi han som gjorde Braid. Jonathan Blow. Precis, och du får följa dem hur de tillverkar sina spel, hur deras spel går från idéstadiet till att släppas och eh, man får se hur världen tar emot dem. Tre ganska olika spel, men tre enormt framgångsrika spel. Och där är ju, Super Meat Boy har ju en connection till detta såklart. Så att eh, rekommendera den filmen finns eh, säkert någonstans att kika på. På SVT Play uppenbarligen då. Om den finns kvar, annars eh, förhoppningsvis någon annanstans. Det är ju lite som eh, eh, man har en lite fördel att spela ett spel som detta om man har spelat mycket Mario-spel. I och med att ska man hoppa högt, ska man hoppa långt så ska man ju hålla in i en extra knapp och då är man lite 
Det är lite svårare att styra men när man kommer in i tekniken här så då är man på, de är redo för att spela Super Meat Boy. Men det är ju egentligen Mario på steroider, den gamla hela 8-bits Mario. Det är en knapp för att springa, en knapp för att hoppa. Ju längre du håller in i hoppknappen, ju högre hoppar du. Det är en viss gräns såklart. Väldigt simpel mekanik, just här att du dör hela tiden och du startar om på en millisekund så du igång igen och man blir frustrerad när man inte kommer vidare och så fortsätter det, fortsätter det, fortsätter det och fortsätter det och till slut så klarar han banan och så får man se den här härliga kakafonin av dö när man ser hur du har gjort allting och du dör hela tiden och samtidigt så bara, åh jag klarar det, äntligen Ja, du får se eh, i realtid alla försök du har gjort och hur du har dött. Så att vi, Gustav har ju säkert dött 50 gånger. Här. Så vi ska se sen det här popperit av Super Meat Boy när han bara han dör 50 ah, det kan ju bli mer på raken. Det, det, det är lite som ett konstverk av blod och köttslamsor. Eh, så vi får, så vi får se det, blir, det blir en pollock ja, Exakt så och, Super Meat Boy i alla fall Ett eh, väldigt annorlunda spel Men som jag tycker funkar superbra oh! till, eh, till Couch Gaming Och en, eh, bara för att tillägga Gustav han andades ut här nu Han har kommit halvvägs på den här banan Gustav, vad hände där? Men du fick, ja, du, du fick en uppförbara så fick jag inte det. Alltså jag har ju lärt mig det, men ändå så är det ju svårt. Alltså det är ju... Sen finns det ju en, en liten nyare eh, version eller generation av eh, de här couchgaming-spelen. För de försvann ju ett tag. Det var ju jättestort. Det var ju det det byggde på när man skaffade en home gaming console Att spela hemma och man spelar ihop och sådär. Du kunde ta arkadhallen hem. Sen försvann det lite, det blev väldigt mycket singleplayer games i slutet på 90-talet och sen helt plötsligt så kom det tillbaka lite spel man kunde spela på igen som man verkligen tyckte var fan det här var riktigt jäkligt bra. För online tog över ett tag där alla skulle spela CS, man skulle spela Warcraft, man skulle spela alla de här sortens spel. Men sen har vi några ljusglimtar som vi tänker glida in på som betytt någonting personligt för oss. Och det är ganska kul för jag och Gustav har ett spel som är samma för oss båda. Och det är ett spel i en serie som en älskad serie av många men ett spel som var väldigt hatat utav superfansen när det kom. Resident Evil och nummer 5. Det här spelet som var så hatat för att du var inte längre i mörker, i alla fall till den början. Det var inte lika mycket skräck, det var mer ett actionbaserat spel. Men det som var så otroligt kul med det var att det var två playerspel och du kunde antingen spela det med en datorkaraktär eller så spelade du med en vän i soffan. Nu för tiden kan man spela det online också. Men just att sitta och spela det ihop var ju jäkligt intressant för det var ett intensivt spel, det var ett väldigt tight spel och det är ju den här klassiska Resident Evil kontrollen som är ett as ibland. Den är ju, det är ju nästan det som är ens värsta fiende men när man kommer in i det då lär man sig att spela med den. Den blir som ett verktyg. Uh, och Resident Evil 5 Gustav, det är ett speciellt spel på många sätt. Ja, du pratade ju lite om hur det togs emot och, och sådär. Det vet inte jag någonting om. Jag har inte spelat några Resident Evil-spel innan och jag har faktiskt spelat Resident Evil 6 men det är bara en gång. Uh, men just Resident Evil 5 av någon slump bara så var det jag satt hemma hos en kompis och sen så ah, men vi kan väl börja spela något co-op-spel ah, men jag har det här har jag precis skaffat uh, jag har inte testat den och så testade vi Resident Evil 5 och då spelar man ju då tillsammans och man ska dels det är en story och det är ett skräckspel men man ska ju samarbeta för att döda en massa 
Det är ju fel att kalla dem zombies egentligen. Det är ju mer muterade varelser. Men det är väl zombies antar jag. Fast det är ju, de kommer ju i alla möjliga former. Ja, precis. De kommer i olika former. Det är, ja, men visst, det är en sorts, sorts epidemi som har brutit ut. Och det är zombieliknande i alla fall. Men de, de, de springer ju. Och de, det finns Under. specialversioner. Och det finns boss. Alltså, vi har ju bossarna också. De här gigantiska bossarna. Och det här med att man är två player gör ju att det blir taktik. Ja, och där är det speciellt för jag vet ju i många av de här banorna så var det ju först väljer man ju vilka vapen man ska ha med sig ut. Och då var det mycket så här, okej, okay, men jag tar den här då och du tar det här så kan jag sköta de stora bossarna så kan jag bomba det. Jag kommer inte ens ihåg vapnen trots att jag spelat det varvat det flera gånger. Men ja, jag vet ju det fanns ju någon magnumpistol till exempel som gav väldigt mycket skada och så va, men då var det ju, jag vet i sista banan där, sista bossen man möter, då är det Wesker han heter eller någonting. Så, och då var vi, la vi alltid, första gången vi spelade så klarade vi inte av bossen så då fick vi försöka om och om igen. Men okej, okay, men om jag tar det här vapnet nu och sen så börjar du peppra alla dina skott med det här så hoppar jag in när han gör den där moven så kan jag skjuta han i huvudet eller vad det är. Hur som helst, det här är ett spel som är väldigt kul för jag har spelat det från början till slut med fyra olika personer. Ooh. Det är du. Det är ganska imponerande. Och eh, jag har ju jag, i säsongsavslutningen förra året så berättade jag att jag har spelat ett spel som heter Sniper Elite förra året med tre olika personer. Men det tycker jag, det går inte riktigt att jämföra för det här är ett, det är ett långt spel och det är verkligen, eh, alltså, det, ja, vad ska man säga, det, det kräver en del av en. Det gör det verkligen. Uh, Resident Evil 5 är väldigt, väldigt kul. Jag har spelat detta med min vän Björn faktiskt. Vi, har, vi började ju då spela det och vi hade så himla kul. Och det är precis som Magnus säger, det, det är samarbete verkligen och det är taktik. Om jag ställer mig här medan du lockar fram den här grejen mm. dit. Ja, oh, det är så jäkla kul. Och att sitta bredvid varandra då gör det ju hela så otroligt mycket bättre. Alltså bara minnet av, jag tror det är första riktiga bossen man möter den här stora blobben som man ska lura in i gaskammare ja, och bränna skiten ur den alltså när man kom på det och samtidigt så är det ju ett tajt område så att du är livrädd för att den här bossen ska komma och plocka dig mm. sen är det väldigt, jag var ju toknördig när det gällde detta spelet, jag spelade med min bror och jag skulle ju alltid ha alla de här hemligt gömda diamanterna som man kunde hitta under ja. spelet och jag, jag tog ju allt som och jag kan ju rekommendera att om man spelar detta spelet och tyckte att det var väldigt bra. Spela varv två. För då får man behålla lite grejer. Och då kan du dessutom låsa upp nya vapen. Då kan du komma åt den här trippelpipiga bussan. Lite grejer. Så att det, det, det finns skönt omspelsvärde att köra varv två. Istället för att starta om också. Så att förbannat kul spel. Bra bossar. Mycket skön taktik. Det här med att. Att verkligen sprida ut sig och använda sig av varandra som lockbeten och sådär. Det är bra jäkla spel. Ja, jag har liknande ett spel som lockade tillbaka mig till couchgaming ganska mycket från att ha tappat det från, jag tycker det pikar då vid GoldenEye på Nintendo 64. Så tappade man av bort lite här, så kom det ett spel som heter Halo som släpptes den första Xboxen. Vi hade ingen aning egentligen vad det här var. Men det var ju en, komp- en gammal jobbad kompis till mig som köpte det. Han köpte ett Xbox och Halo. Jag tänkte, ja men det kan vara kul att ta någon öl och sitta och spela lite ihop. Det slutade med att vi satt varenda kväll efter jobbet hemma hos honom och spelade klart hela Halo 1-kampanjen. Och sen så, när vi var klara, vad gjorde du då? Vi började om igen. Vi var så jäkla vi höjde svårighetsgraden och bara, och bara plöjde igenom. Och det är ju det här, den här taktiken, precis som Gustav sa där, att ja, men jag, vill, jag vill gärna vara lite mer i närstrid. Jag vill ha 
Jag ville ha hagelbrakaren och assault rifle och så bara ville jag in och köta. Ja, men då plockade han en polaren och han tog prickskytte i väret och höll sig lite på avstånd och kanske tog pistolen. Och då hade man den här kombinationen att vi har den här taktiken och sen går det alltid åt helvete för att uttrycka sig så att när någon kastar en sån här plasmagranal som fastnar på den andra spelaren och exploderar allting och så Jaha, det var en bra plan i alla fall, men det var det kaoset och ändå lite taktik men att vi satt ihop hela tiden och spelade. Fantastiskt kul och man kände att ja, men här finns ju någonting. Och det, ja, det, det saknas lite mer sånt. Och det var det verkligen splitscreen som gällde. Och det var lite halvdassig uppdatering på... Ja, det kanske vi inte pratar så mycket om. Men det, det var inte jättebra. Men vi hade så jäkla roligt helt enkelt. Så det är men den här sortens spel är ju förbaskat kul och det hoppas jag att det kommer mer. Jag har ju andra spel, Army of Two var ju ett sådant ja. spel. I alla fall första spelet, och lite på andra, där man spelade som två stycken soldater. Och det det handlade om i första fall var att dra aggro ifrån eller till varandra så att den andra kunde kanske då skjuta en boss bakifrån för att den andra fick aggron på sig och sådär. Jag hade jättekul med det första i alla fall. Sen tror jag att jag tappade bort mig lite sen och jag vet att det sista skulle vara riktigt dåligt. Och ett annat spel som, som man kanske inte tänker på som ett co-op eller couchgaming-spel är ju Uncharted 2 tror jag som hade ett, 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 ett läge där man kunde spela tre personer det var nog online tror jag till och med. Men det var i alla fall så att du spelade en specialversion av en bana där man spelade, jag tror man kunde spela kanske i couch gaming version. Jag vet inte om man gjorde det. Eller så bara kommer jag på detta nu. Det var också väldigt kul så det för det var också att du skulle mycket taktiskt, var ställer du det, var ställer jag mig. Riktigt bra. Jag hoppas på mer sådana här spel. Sen, sen bästa känslan tycker jag var just Halo då, att dog man så var man tvungen att vänta till nästa spawnpoint. Och då sitter man ju på, på nålar för att den andra spelar sig klara sig. Det är så här, oh, oh, nej, 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 då skjuter därifrån, då skjuter därifrån, akta dig för det, det kommer någon där. Det måste ju varit sjukt stressande för den andra personen. Men det var också den här, nej jag orkar inte spela om den här jäkla fighten igen, det är så jäkla jobbigt. Så bara, klara den nu, klara den nu då. Det var mitt fel att vi dog för att jag var så dum, men snälla du kan väl göra allt jobb så kan jag bara glida med. Ja. Sen har, ju, sen har ju faktiskt, tack och lov också, har det blivit en väldigt intressant utveckling på Couch Gaming-spel. Där en svensk, nu börjar legend, har skapat ett spel som tagit över hela världen när det gäller just den här sortens spel. Alltså som antagligen är det mest fulländade spelet, eh, tycker jag i alla fall. Det var en otrolig upplevelse. Jag spelade med Andreas, vi hade två sittningar, två kvällar vi spelade detta. Um, och A Way Out heter spelet och det är Josef Fares som har gjort spelet. Fares Fares, hans broder spelar en av karaktärerna som spelade spelet. Vet inte vem den andra är. Du spelar i alla fall som två bröder. Nej, det är inte bröder, det är kompisar bara. Uh, som hittar varandra på ett fängelse och ska rymma ut ur fängelset ihop. De ska hitta A Way Out. Sen fortsätter ju spelet och du är på rymmen och det händer en massa grejer hit och dit. Och det är ett väldigt. Det är ett spel som det är inte. Det är inte, vad ska man säga, det, det är rakt, du har ju en stor att gå efter. Men det är väldigt varierat spel som du stöter på många olika spelstilar under spelets gång. Uh, jag vill väl stryka under att de är ju inte kompisar, de känner ju egentligen inte varandra. Nej, de, I början, uh, de, tvingas de tvingas samarbeta när de bestämmer sig att de flyr. Två frågor, första är, ska vi spoila det här spelet, storyn? Nej. Nej. Sen då... Uh, då vill jag ändå fråga som så här. Hur mycket kände ni till om spelet och dess story innan ni började spela? Jag har ju sett väldigt många trailers från bland annat E3. Då, och sen har man lite koll på vad de heter. Hayslight Studio är det väl? De ju som man... Det var väl, de var en avknoppning från Starbreeze tror jag. När, de gjorde, när han gjorde det gamla hela Brothers. När man hade 
couchcoop med sig själv. När man spritsar ju två jobbar med samma kontroll. Så, man, det. så det var en sån här skön, naturlig utveckling av detta som man gjorde då i Way Out. Om man har sett de här trailersna så det såg sjukt filmiskt ut. Man tänkte, det här kan nog vara någonting. Men så är det, ja, men då måste man hitta någon att spela med. Ja, det är jag lycklig då som har folk som gillar att spela sådana här spel. Jag tycker synd om de stackarna som inte har det. Som, det här går ju faktiskt inte att spela över nätet. Du måste sitta i soffan och spela det. Vilket är väldigt häftigt om man vågar ta ett sånt beslut. Sen så tycker jag ju upplägget på spelet är helt... Det är jättefint. Det är så här sköna moments. Du måste verkligen samarbeta. Nu går vi hit, nu gör vi det. Sen så tror jag vi spenderade 45 minuter bara göra push-ups på, ute på jarden, ute i fängelset. Bara, ja, men jag, 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 kan, jag kan ta 25, jag lovar. Jag ska ta 25 den här gången. Jättelöjligt. Så att vi spelar piano och någon var det gitarr också man kunde spela. Sådana små saker. Och sen så måste jag bara, jag tror jag pratade om den för den berömda, det finns en berömd scen i ja. ett sjukhus. <laughs> är det så här, man märker ju att Josef har gjort film. Alltså, shit, pomfritt och alla de andra tönta uttrycken. Bara släng dem på det här. Det är så häftigt. Jag var satt med hakan i golvet och bara, det här, det här är ett indiespel och vi får uppleva Hollywood action på en liten komprimerad yta med kameraåkningar. Det var också jävla coolt. Det är en scen som, den spoilar väl egentligen kanske inte jättemycket med att det är en rymning och titta på den på, det finns säkert för sig själv på Youtube, för den är alltså det är ju The Money Shot om man säger så till en film, så är detta spelet det är den man kan sälja hela spelet på det är helt magiskt, du ser att det är en Hollywoodproducent, han är ingen Hollywoodproducent men nu är han, han, han tänker som Hollywoodproducent eller regissör det är magiskt filmat och man sitter med Hakan ligger på golvet och man bara, det här är så helt otroligt snyggt, fantastiskt. Sen tar det inte tyvärr slut scenen och man bara, vi ser den igen. Men nej, Gustav, för att säga att jag, har inte, jag visste inte mer än att man var de här två karaktärerna och man var tvungen att samarbeta. Jag vet vad du är ute efter, men nej, jag hade ingen aning om det. Och jag var lite överraskad samtidigt som jag hade feeling. Ja, det är ju helt klart ett originellt spel faktiskt. För jag tycker att när, när man är klar och har spelat det så undrar jag om det finns så många där ute som kan säga att ja, det här har jag sett förut. För jag var helt paff, mm. verkligen. För jag tyckte att det är, Sen spelar ju inte jag lika mycket tv-spel som er två, va? Men jag satt verkligen och tappat hakan. Alltså. Jag, jag var så wow, verkligen, i slutet. Men då har jag ju spelat detta med Erik iskalla mannen Svensson som inte har något hjärta nej men jag vet inte så när jag sitter där och bara gapar liksom, så vänder jag mig om då sitter han och kollar med mobilen men nu ska vi inte hänga ut honom helt och hållet för att han, han, har, han har ju uppenbarligen inget hjärta men jag måste ändå säga att under spelets gång så satt ju ändå även Erik och tyckte att det var väldigt, väldigt kul, jag vet att det finns ju sådana här moment som till exempel man man ska klättra upp för typ, det är inte ett hisschakt, men det är någonting, ett eh, trångt utrymme och sen så sätter man ryggarna mot varandra och sen så klättrar man med fötterna och då är det ju man ska synkronisera. Så då satt ju Erik och jag där och så, höger, vänster, höger, vänster. Och så, gjorde vi med. Ni gjorde också. Nej, va? Ja. Så att det, är ju, det är ju väldigt kul när, när det som sker på skärmen, det verkligen får ett sorts, vad ska man säga, avspel i verkliga livet mm. att det verkligen påverkar hur vi sitter där och, ja det är väldigt väldigt kul men det är ett spel som jag rekommenderar och jag tycker faktiskt att det är ett väldigt väldigt eh, bra exempel på hur couch gaming allt bra med couch gaming kommer in i det spelet och lite till 
Absolut, och sen innan vi avslutar så måste vi ju nämna, det finns faktiskt fler spel som vi inte har pratat om men som vi måste nämna som är nya spel eller väldigt moderna spel i alla fall eh, och eh, ett spel där, vi har, många av de här spelen vi har haft här har varit att tävla mot varandra A Way Out Day spelar man ihop det finns ju fler spel man spelar ihop och ska hjälpas åt och det är nästan det som kan bli det blir enerverande och roligt på ett annat sätt och ett, ett, ett klassiskt ordspråk är ju ju fler kockar desto sämre soppa. Och då förstår ju alla i, i alla fall rummet här att det är overcooked vi snackar om som har kommit en del två nu dessutom. Så jag har faktiskt inte spelat ännu. Men eh, overcooked som spel är ju ett fantastiskt koncept att du spelar som varsin kock. Du får olika uppgifter du ska göra. Det går på tid. Eh, du, vem, vem hämtar tomaterna lägger dem där? Ja, det får du göra. Vem hugger dem? Vem lägger dem i soppan? Vem gör rent? disken, vem serverar och det börjar brinna här, vem släcker det ja, ganska lätt i en början sådär men sen när banorna börjar bli emot en och börjar dela på sig och hugga av oss från varandra, då måste man ju helt plötsligt lägga om sin taktik och då slutar det ofta som att man sitter och skriker på varandra eh, om man inte har eh, det här lugnet och någon som kanske tar över okej, okay, vi gör så här nu det, 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 det har man ofta, men sen försvinner det för att eh, banan väljer att nej, nu tänker jag inte spela riktigt så som ni tänker utan nu ställer den till det. Och så sitter man där igen och skriker. Var är maten? Var är, var är kolhuvudena? Var är början? Varför är köttet bränt? Det brinner här borta. Jag har inga tallrikar. Lämna ut maten. Ja, men jag brinner här borta. Lite sådär. Overcooked. Ja, alltså jag älskar det här spelet. Det är så himla kul. Och det påminner ju på något sätt lite om Bomberman. Fast, fast man spelar inte mot varandra. Men det är samma sorts stress inblandat och samma sorts skrik. Och, och man kommer snabbt in i den då, det tycker jag. Och efter ett tag då så lägger man ju upp strategier för varje bana. Och så vi ska klara den här banan för att du gör det där. Och du fokuserar bara på koka riset. Medan jag bara fokuserar på att servera. Men sen så händer sådana här grejer som när jag satt och spelade här. får man ju säga att eh, Erik är väldigt rolig att spela. Couch gaming med. För vi sitter ju och jobbar upp oss otroligt mycket men sen så var det någon gång vi spelade med två andra och vi alla sitter ju där och bara skriker och sen så har vi kört samma bana om och om igen och så vid något tillfälle så var vi så nära på att klara den och vi alla sitter och skriker och sen så vet vi att om vi bara nu då allting har gått perfekt hittills om vi bara får servera den här sista tallriken med en hamburgare på så kommer vi klara banan och alla sitter och skriker och de passar och allting går som smort och sen så plötsligt, det enda jag ska göra det är att ta emot en tallrik och sen vända mig om och servera den och på tallriken ska det då ligga en hamburgare och sen så bara det skriks och allt möjligt och sen så plötsligt så lämnar någon över till mig en tom tallrik. Och jag serverar den här tomma tallriken. Och sen så fattar jag inte. Varför fick vi inte poäng? Och sen var, var det hamburgaren? Ja då ligger den på golvet. <laughs> och alla bara vad fan vems fel var det? Ja det är så kul. Andreas vad tycker du om Overcooked? Det är fantastiskt. Men det är också det här att någon måste ju vara den här jobbiga jäken som får sig allt ansvar. Och, och styr upp de andra tre nötterna som bara springer runt och är allmänt bortkomna. Det behöver man inte vara. Alla kan ha jättebra koll och det kan ändå gå till helvete, precis som du sa det. Allting flyter och så kommer det sista lilla att man vänder sig lite för snabbt eller tryckt på knappen lite för snabbt och så missar man hela den här kedjan som bara försvinner och så ser man bara, nu är det dags igen och börjar med. Det är fantastiskt och det är som du säger, det är jättesimpelt och så stressigt men ändå så himla roligt här tiden. Trots att man sitter där och vrålar och skriker så sitter man du jarvar om vartannat och bara en gång till, bara en gång till. Och sen så brinner ena halvan av skärmen och på den andra sidan står brandsläckaren och det är ett stort hål emellan för det är en motorväg man är på helt ja. plötsligt. Vad som helst kan hända det i jäkla spelet. Hur bra som helst. 
Det är ju ett spel som verkligen, om man vill jobba på teambuilding så är det ett ultimat spel att göra detta. Du har både roligt, du kommer bli förbannad men ni kommer förhoppningsvis i alla fall lära er att jobba som ett team. Det är inte alls en garanti för fem öre utan jag kan tänka mig att det är ett spel som dessutom avslutar vänskaper också. Vem vet, det kan vara så det känns på förhand som att det är ett sånt spel. Men det är väl lite det som är couchgaming också. Man kan komma mycket närmare varandra men man kan också avsluta vänskap på grund av couchgaming. Det är lite det som skärmen. Ja, alltså när smockan hänger, hänger smockan i luften så ligger den snart på ja, Fredriks axeln idag som han fick lite stryk där. Eh, nej men hör, det finns hur mycket som helst att hämta i couchgaming-världen. Både förr i tiden och det finns hopp inför framtiden också. Eh, vi får se vart det tar vägen. Vi har ingen aning. Vi har, jag kan säga, jag har lister här på spel som jag skulle vilja nämna och prata egentligen mer passionerat om och vad som är bra med dem och allt det. Men en podcast har egentligen ingen tid som den måste ta slut, men nu är det faktiskt dags och vi kommer säkert återkomma till de här spelen kanske i något annat format, men vet, vi kanske snackar arkadspel, vi kanske snackar fightingspel vi kanske går med djupare in på någon av de här grejerna någon gång, så att vi får gå lite djupare in i just de spelen som vi inte fick nämna så vi tackar för oss för idag jag, Magnus Örensen, Andreas Pettersson Gustav Mattsson. Filip Johansson och Fredrik Forninger har lämnat oss lite tidigare men de var ju faktiskt också med så de tackar även för sig. Tack för den här veckan. Vi hörs igen nästa vecka. Hej då!